0: Kanal K Podcast. Langes Geld an die Monate für Essen, Kleider oder auch den Schulausflug. In fast jedem fünften Haushalt muss der Franken mindestens zweimal umdreht werden, bis er ausgeben werden kann. Armut ist auf der ganzen Welt verbreitet und in vielen Ländern um einiges schlimmer als hier bei uns in der Schweiz. Trotzdem wollen wir heute unser Land besser durchleuchten und dir einen besseren Einblick geben. In das Land, wo niemand mit dem Begriff Armut in Verbindung bringen würde. Ich glaube, viele von uns kennen den Satz. Von früher am Mittagstisch, wenn es Mami oder der Papi gesehen hat, dass äh, du das Essen nicht ausgegessen hast. Und dann kommt so etwas wie... Komm, eins zwei Gabeln, das schaffst du doch noch. Denk an die armen Kinder in Afrika, die nicht so viel zu essen haben wie wir. Die Annik Grant von der Caritas Argau, kennst du den Satz? Kommt dir der bekannt vor?
1: Der kommt mir sehr bekannt vor, wobei ich mich immer gefragt habe, wo da der Zusammenhang liegt, weil wenn ich etwas nicht aufisse, heisst das nicht, dass Kind Kinder in Afrika dann mehr zu essen haben oder weniger zu essen haben.
0: Ja, das stimmt. Kannst du uns kurz und knapp sagen, wer du bist und äh, was du machst?
1: Genau, also mein Name ist, wie gesagt, Anik Grand. Ich arbeite bei der Caritas Aargau und habe dort die Co-Bereichsleitung der kirchlichen regionalen Sozialdienst und bin zusätzlich äh, auch noch so ein bisschen für sozialpolitische Zustände bei der Caritas Aargau.
0: Und jetzt gerade zum Anfang. Hast du das Gefühl, dass du arm bist?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Und warum wirst du dich jetzt nicht als arm identifizieren?
1: Weil ich genug Geld zum Leben habe. Aber nicht nur das, sondern ich kann mir auch Ferien leisten. Ich kann es mir auch leisten, mal einen Kaffee trinken. Ich kann mir auch mal Kleider kaufen. Ich muss nicht so aufs Geld schauen wie andere.
0: Und wie wir am Anfang schon gehört haben, sind rund drei Viertel Millionen Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Die Schweiz ist ein Land, das als eines der reichsten überhaupt zählt. Was für Gefühl kommen die dir, auf, wenn du dir die doch ziemlich grosse Zahl vor Augen führst?
1: Ja, ich finde es einfach krass, dass es überhaupt möglich ist, dass in so einem Land wie der Schweiz, das ja eigentlich als reiches Land so viele Leute von Armut betroffen sind. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass das den meisten Leuten in der Schweiz nicht bekannt ist, wie viele Leute tatsächlich von Armut betroffen sind. Und was man auch muss sagen, das sind ja nur die Leute, die von Armut betroffen sind, die 722'000. Aber da dazu kommen noch ganz viele Leute, die knapp an der Grenze liegen. Und wenn man die dazu nimmt, sind das 1,3 Millionen Leute in der Schweiz, die entweder gerade unter dem Existenzminimum leben oder dann knapp darüber. Und bei diesen Leuten braucht es dann nur Rechnung oder eben Corona oder irgendetwas, dass sie auch in die Armut herunterrutschen.
0: Wie kommt man denn überhaupt zu dieser Armut? Also was sind die Ursachen, Gründe dazu?
1: Ja, das gibt ganz, ganz verschiedene Gründe. Und ähm, ich glaube, dort ist es wichtig zu sagen, dass es jeder von uns treffen kann. Also alle von uns können oder haben, tragen das Risiko, dass sie von Armut betroffen sein Also wir haben ähm, zum Beispiel Krankheit oder Unfall, wo es Armutsrisiko ist, denn es ein tiefes Einkommen. also wir haben über 150.000 Leute in der Schweiz, die zwar arbeiten, aber trotzdem ihr Lebensunterhalt nicht finanzieren können, die sogenannte Working Poor, ähm, fehlen die Kinderbetreuung, also dass wenn jemand alleinerziehend ist, dass die Person gar nicht kann arbeiten kann. Denn Trennung, Scheidung, ist es grosses Armutsrisiko für beide, also für die Frau und für den Mann. Denn über durchschnittliche Ausgaben für Miete, also überhöhte Wohnkosten, kann auch dazu beitragen. Fehlende Bildung, also wenn jemand keine Ausbildung hat oder nicht die Ausbildung, die im Arbeitsmarkt auch gefragt ist. Und was wir auch nicht dürfen vergessen darf, ist, dass Armut vererbbar ist. Also das heisst, wenn ein Kind in einer armutsbetroffenen Familie aufwachsen, haben sie von Anfang an schon weniger gute Startchancen als andere Kinder. Sie sind öfters krank. Sie haben weniger Möglichkeiten, um, äh, Freizeitaktivitäten unternehmen. Sie können weniger gefördert werden. Ähm, das heisst, sie sind dann auch weniger gut in der Schule. Und das alles trägt dazu bei, dass dann die Armut weitergetragen wird. Und
0: mit welchem Grund kommst du so im, am meisten in Berührung? Also was tritt am
1: meisten auf? Ähm, Alleinerziehende, hauptsächlich Frauen jetzt bei uns. Ähm, oder äh, eben Working Poor, Menschen, die Arbeit haben, aber trotzdem ihren Lebensbedarf nicht finanzieren
0: können. Das heisst, die haben, verdienen dann eigentlich unter der durchschnittlichen Limite, die man verdienen sollte?
1: Ja, genau. Also, erstens mal verdienen sie weniger. Und sie sind oft eben auch in prekären Arbeitsbedingungen angestellt. Das heisst, sie sind temporär angestellt oder sind auf Abruf äh, angestellt und dann haben sie manchmal einen Job, manchmal zwei Jobs. Aber wenn man alles zusammennimmt, sind wir noch nicht. Ja, auf dem Existenzminimum sein.
0: Aber bei denen liegt es nicht daran, dass sie nicht wenden, sondern ähm, die wollen ihr Geld verdienen und ihren Unterhalt selbst finanzieren.
1: Ja, also die Personen, die nicht wenden, das ist also wirklich. Es sind sehr, sehr wenige Leute. Also das ist wirklich die absolute Minderheit. Die Leute, die ich kenne, die finden das auch nicht lustig. Also niemand findet es lustig, eine Sozialhilfe zu beziehen. Oder und irgendwie müssen auf die Gemeinde betteln, wie sie zum Teil sagen. Ähm, nein, das will eigentlich niemand. Oder bis, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
0: Ja, man hat sehr oft Vorurteile, so jemand, der keine Lust hat, zu Hause auf dem Sofa chillt, den ganzen Tag gamet und das Geld von der Sozialhilfe ähm, bezieht. So viel Menschen haben das Bild äh, von Armen oder von Menschen, die von Armut betroffen sind. Ist die Re Realität denn weit entfernt von unseren Vorurteilen?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar schwarze Schafe in der Sozialhilfe, das gibt es, aber der größte Teil ist wirklich nicht so. Also der größte Teil will arbeiten, will selbstständig sein und ähm, also Sozialhilfe beziehen, das ist nicht lustig. Also abgesehen davon, dass man wirklich kein Geld hat zum Leben. Also man ist dann einfach auf dem Existenzminimum. Es langt genau für das Grundlegendste, also für Essen, äh, Miete, Krankenkasse, aber zu, sonst kann man sich gar nichts leisten. Oder? Und ähm, wenn man zu der Sozialhilfe geht, ich meine, da muss man alles, alles herlegen. Ich, ich sage immer, das fühlt sich so ein bisschen an, so wie es mir Klienten und Klientinnen beschrieben haben, wie wenn sie sich einfach wirklich komplett müssten abziehen und, und alles herlecken. Und die Autonomie geht total verloren, wenn man in der Sozialhilfe ist. Oder? Man muss alles können belegen können, ähm, man, muss, man muss alles offenlegen. Und ich habe auch schon Klienten und Klientinnen gehabt, die gesagt haben, nein, lieber lebe ich unter dem Existenzminimum, als Sozialhilfe zu beziehen.
0: Ja, de, es ist ja wie ein Stempel, wo man da ja dann auch Aufdrücke bekommt, äh, wenn man Sozialhilfe bezieht, sehr viele Leute. Ähm, wir haben jetzt auch ein Video gesehen von einem Mann von der NZZ, der hat äh, in diesem Video erzählt, dass er über 200 Bewerbungen rausgeschickt hat und keis Geschäftin wollte. Ähm, wahrscheinlich gerade, weil er den Stempel von der Sozialhilfe hat. Oder was hast
1: du das Gefühl, wo liegt da den Fehler? Ja, eben, es gibt verschiedene es gibt verschiedene Gründe. Also, ein Teil der Sozialhilfebeziehenden ist tatsächlich fähig, direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Es sind Leute, die vielleicht eher sich kurz im Und dort ist es tatsächlich so, dass es so ein bisschen die Leute einen Stempel drauf haben. Da, die sind in der Sozialhilfe, die, sind, die können nicht schaffen Und dort sehe ich schon die Unternehmen in der Verantwortung, dass man so Leute auch eine Chance gibt. Und ich finde auch, vor allem grössere Unternehmen sollten äh, auch Leuten eine Möglichkeit geben, zum zu arbeiten, die vielleicht nicht von Anfang an die Vollleistung bringen können, vielleicht mal mit einem Praktikum können starten oder vielleicht halt einfach auch Jobs oder Arbeitsstellen anbieten für Leute, die nicht so qualifiziert sind. Und dann gibt es aber auch Leute in der Sozialhilfe, die vielleicht einfach auch schon zu lange weg sind vom Arbeitsmarkt und wirklich zuerst noch so ein bisschen Coaching brauchen, bis sie wieder einsatzfähig sind.
0: Wo könnte man sich dann daran wenden, wenn man jetzt wieder arbeiten will? Wie,
1: wie fällt man denn da überhaupt wieder an? Also wenn man in der Sozialhilfe ist, dann ist man ja im Sozialdienst von der Gemeinde. Und der Sozialdienst hat auch den Auftrag, ähm, Klienten und Klientinnen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Und die sind auch zuständig, dass sie die in entsprechenden Programme kommen ähm, und dass sie einfach so gefördert werden, dass sie dann wieder parat sind für die ersten Arbeitsmärkte.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass man da vielleicht zuerst einfach ein, zwei Tage kann schaffen mit einer Person, die auf einem schaut und äh, ja, etwas zeigt, wie, wie es wieder ist zu arbeiten oder wie muss ich mir das ähm, ja, verbildlichen?
1: Ja, leider sind es nicht ein, zwei Tage, sondern das ist wirklich eine längere Zeit. Also das ist dann ein Coaching, das vielleicht über ein halbes Jahr geht. Und dann muss man halt schauen, sind die Leute parat und dann kann man sie wieder integrieren oder brauchen sie halt noch etwas mehr und dann gibt es tatsächlich Leute, die einfach nicht für den ersten Arbeitsmarkt gemacht sind. Also gerade Leute, die, die zum Beispiel krank sind und die aber keine IV e bekommen, aber nicht arbeitsfähig sind, ähm, ja, die bringt es Die werden nicht mehr im ersten Arbeitsmarkt können integriert werden Und für das gibt es dann den zweiten Arbeitsmarkt, ähm, wo es dann vielleicht, ja, wo es in einer Institution einfach ein bisschen helfen können
0: Jetzt haben wir schon über Schamgefühle gesprochen, über den Ausschluss aus der Gesellschaft. Ähm, Alkohol ist auch immer so ein Vorurteil, wo man hat, dass ähm, Leute, die nicht arbeiten oder nicht arbeiten können, dann sehr schnell auf die falsche Bahn ähm, abschweifen. Wie siehst du das?
1: Ich habe das nicht so erlebt. Also ich glaube, wenn, dann sind das verschiedene Gründe, oder? Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht eine Person eine Trennung hinter sich hat, vielleicht hat sie dann zusätzlich noch, noch, noch gesundheitliche Probleme und dann die finanzielle Probleme und dass dann jemand einfach aus dem ganzen Topf raus ähm, vielleicht zu Alkohol greift oder zu Drogen greift, kann vielleicht vorkommen, aber das ist sicher nicht, äh, nicht, nicht äh, soll ich sagen, Mehrheit.
0: Nicht Mehrheit? Nein. Ähm, vielleicht auch jetzt eine Mami als Beispiel, die eine Familie hat äh, wo die Familie nicht ähm, selber kann ernähren kann. Ähm, ja, der ist sicher auch ein Scham Und auch der Vorbildscharakter leidet dann vielleicht ein bisschen darunter.
1: Also der Vorbildscharakter der Kind gegenüber? Ja, der Kind gegenüber. Ja, wobei, da muss man auch sagen, also die Leute versuchen wirklich alles zu machen, dass das Kind nicht unter der Armut leidet. Und das ist unglaublich zum Teil unglaublich, auf was die. Die Mütter verzichten einfach nur, dass das Kind auf nichts verzichten müssen. Und probieren so, ähm, auch ein gutes Vorbild zu sein für ihre Kinder. Bildung wäre jetzt auch noch ein Punkt.
0: Wenn man überhaupt gar keine Erstausbildung bekommt, ähm, ist es sehr schwierig, wie du auch schon angesprochen hast, denn überhaupt weiterzukommen. Was kann man jetzt, wie kann man die
1: unterstützen? Also die Jugendlichen, die keine wo keine Lehre ja. findet ähm, oder keine weiterführende Schule können machen ja Auch dort, es gibt es gibt ein 10. Schuljahr, das man machen kann. Oder es gibt Jobcoachings, auch für Junge, wo man begleitet wird, wo man dabei unterstützt wird, wie man eine Bewerbung schreibt, wo man sich kann bewerben vielleicht auch Bewerbungsgespräche üben. Genau, da kommt man auch Unterstützung über.
0: Also ist es möglich, wenn man unter Armut liegt, wieder zurück ähm,
1: ins Leben ohne die Armut zu finden? Möglich ist es, sind einfach die Ausgangsbedingungen, sind für Kinder, die in armutsbetroffenen Familien aufgewachsen sind, ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele von Kindern, die, die das quasi als Antrieb genommen haben und gesagt haben, und ich will anders machen und dort wirklich die ganze Energie hineingesetzt haben. Und dann ist es auch möglich, es ist einfach schwieriger aber ihr habt
0: viele Fälle, die dann auch von der Sozialhilfe wieder wegkommen. Oder ist es eher so, dass man dann das Leben lang eigentlich von der so Sozialhilfe ähm,
1: ja lebt? Da kenne ich die Zahlen nicht. Das ich könnte, könnte nicht sagen, wie viel Prozent der Leute, die eine Sozialhilfe bezogen haben, wieder wegkommen. Es gibt sicher ganz viele Leute, die einmal kurzfristig Sozialhilfe beziehen aber dann auch wieder rauskommen. Aber wenn wenn man länger in der Sozialhilfe ist, und ich rede hier vielleicht von, von vier, fünf Jahren oder zehn Jahren, dann wird rauskommen. Also es wird einfach immer je länger, je schwieriger. Das ist ein Podcast von Kanal K.
2: Annik, kannst du uns mal erklären, was die Caritas eigentlich für eine Organisation ist?
1: Caritas Aargau ist ein eigenständiges, katholisches Hilfswerk wo sich für Armutsbetroffene und für sozial, die, sozial benachteiligte Menschen im Kanton Argau einsetzt.
2: Und wie setzt sich die Caritas Aargau spezifisch gegen Armut ein?
1: Wir setzen hier auf zwei Ebenen an. Also das eine ist, dass wir uns wirklich ganz konkret für Klienten und Klientinnen einsetzen. Das einerseits mit niederschwelliger Sozialberatung, also dass die Leute einfach mit ihren Problemen zu uns kommen können. Wir können nachher schauen, ob sie bei uns am richtigen Ort sind, also oder wir sie weiter triagieren. Wir haben aber auch Projekte, bei denen wir armutsbetroffene und armutsgefährdete Leute unterstützen können. Das wäre zum Beispiel, äh, administrative Unterstützung, wo wir den Leuten helfen, Briefe schreiben, Formulare ausfüllen, etc. Wir haben das Projekt mit mir, zum Beispiel. Ähm, geht es darum, dass uns Freiwillige helfen, um Familien oder Armutsbetroffene oder belastete Familien zu entlasten. Die unternehmen mit diesen Kindern aus diesen Familien irgendwie einen schönen Tag. Einfach, dass die Familie auch mal zur Ruhe kommt. Ähm, als weiteres Projekt zum Beispiel haben wir Kulturlegi, die sehr bekannt ist. Und wenn jemand armutsbetroffen ist, hat die Person Anspruch auf eine und kommt dann so Vergünstigungen über in diverse kulturelle Institutionen, also irgendwie einmal ins Theater, ähm, oder zu einem Verein oder so, wo man möglicher am sozialen Leben teilzuhaben
2: also wirklich viele und, Sachen, die getan werden. Du wolltest gerade noch etwas einwerfen, gerne.
1: Genau, und das ist jetzt erst die erste Ebene, wo man wirklich direkt bei den Klienten und den Klienten ansetzt. Aber was, wir auch, oder was, was uns ganz ein grosses Anliegen ist, ist, dass wir ähm, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es in der Schweiz weniger armutsbetroffene Menschen gibt. Und das machen wir einerseits durch so Sensibilisierungsarbeit. Also wir sind viele in den in der Medien vertreten. Darum freut es mich auch, dass wir heute hier sein dürfen. Genau. Ähm, wir haben verschiedene Sensibilisierungsanlässe, ähm, wir haben äh, Broschüren, die über Armut aufklären, ähm, wir haben das Caritas Forum, wir haben zum Beispiel auch Aufklärungsarbeit, in Schule, äh, Schulen, die wir machen. Wir haben Stadtrundgänge für Jugendliche, also ganz verschiedene Sachen, einfach, um die Leute sensibilisieren, weil eben viele Leute in der Schweiz gar nicht wissen, dass wir ja so viele armutsbetroffene Personen haben im Kanton Aargau. Und das Zweite ist, dass wir uns auch sozialpolitisch engagieren, dass wir wirklich auch auf politischer Ebene probieren, die Rahmenbedingungen zu verändern.
2: Wie kann ich mir das vorstellen auf politischer Ebene?
1: Man muss sich vorstellen, armutsbetroffene Leute die haben keine Lobby. Und es ist wirklich, die können, ähm, die können sich fast nicht wehren, zum Teil auch, weil sie eben gar nicht über ihre auskunft wissen.
2: Also Lobby ist Stimme, oder? Also keine ja, Stimme, keine genau, eigene Stimme. Genau, genau. Mhm.
1: Und wir, wir erheben eigentlich die Stimme für die armutsbetroffenen und armutsgeförderten ähm, Menschen im Kanton Aargau. Sie sind da auch im, im engen Austausch mit dem Kanton ähm, ja, und probieren denen einfach, ja, mit aus Stimme zu geben.
2: Und du hast es ja vorher schon mal ein bisschen so angeteasert, was du machst. Aber was ist genau deine Aufgabe jetzt bei der Caritas Argo? Was genau machst du da? Also ich
1: bin Bereichsleiterin vom, unserem Bereich von der kirchlichen regionalen Sozialdienst. Und die kirchlichen regionalen Sozialdienste bieten freiwillige Sozialberatung an. Und ich habe dort einfach die Leitung, die personelle Leitung und die Leitung von diesen Sozialdiensten. Das sind mittlerweile auch im Kanton Aargau.
2: Und wir hatten es vorher schon mal so ein bisschen angesprochen zusammen. Du hast ja, bevor du zu Caritas selber gegangen bist, noch was anderes gemacht. Wie ist denn dieser Wechsel entstanden und warum bist du zu Caritas gegangen?
1: Ja, ähm, ich bin äh, Sozialarbeiterin von Beruf und bin dann äh, auf einem Sozialdienst geschaffen und habe dann dort dann einfach ein bisschen gesehen, auch wie äh, vielleicht gewisse, also längstens nicht alle, aber gewisse Gemeinden im Kanton Aargau ähm, mit Sozialhilfebeziehenden umgehen und viele Sachen sind mir dort ein bisschen sauer Ich hatte dort aber nicht die Möglichkeit gehabt, mich wirklich für Klienten Klienten und um Klientinnen Und Darum habe ich dann zu den Caritas gewechselt, weil es mir ein grosses Anliegen war, wirklich anwaltschaftlich äh, für die Leute da zu sein. Das heisst, eben, die Leute über ihre Rechte können aufzuklären, aber ihnen auch helfen, ihre Rechte umzusetzen. Und die Möglichkeit haben wir bei der Caritas und darum bin ich jetzt hier. Genau.
2: Standest du oder stehst du denn mit Menschen in Kontakt, die von Armut selber betroffen sind und bleib dir da jetzt, wenn du mal so zurückdenkst an deine Karriere äh, als Sozialarbeiterin, hast du da so ein Erlebnis, das dir gerade so im Kopf rumschwirrt, wo dir so ein Ereignis speziell in Erinnerung geblieben ist?
1: Was mich, es ist nicht ein spezielles Ereignis, aber was mich einfach immer wieder berührt, ist, meine wenn eine Mutter zum Beispiel zu uns kommt und ähm, sagt, dass ihr das größte Problem ist, dass ihr das Kind zu einem Geburtstag, zu einem Kindergeburtstag eingeladen ist, will einfach das Geld nicht lange zum ein äh, Geburtstagsgeschenk mitbringen. Und das ist ganz eine große Belastung und das können wir uns ja gar nicht vor vorstellen aber die können nicht 10 Franken aufbringen, um ein Geburtstagsgeschenk mitzubringen. Und oft ist es so, und das berührt mich auch jedes Mal, dass die, dass die Eltern, sagen Mütter oder die Väter, wirklich bei sich selber so sparen und ähm, ja, wirklich sich gar nichts gönnen, einfach zum ihren Kind möglichst ein normales Leben ähm, zu ermöglichen. Das berührt mich immer wieder, also so der Einsatz der Eltern für ihre Kind
2: ich glaube das sind Probleme, die man sich jetzt so in unserer Lage gar nicht richtig vorstellen kann. Äh, solche Probleme, dass 10 Franken so viel Geld mhm. sein können. Äh, wenn man jetzt aber mal so in die Welt, einen Blick in die Welt wirft, im Moment es sind ja wirklich nicht nur solche Probleme, die wir gar nicht richtig wahrnehmen, weil sie auch vielleicht von den Medien nicht groß genug gemacht werden, sondern es gibt wirklich dann Probleme, die dann von den Medien auch aufgegriffen werden, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Inflation, also die Geldnot mhm. wird allgemein knapp, Klimakrise, die uns auch hier in der Schweiz betrifft, weltweit und der Coronavirus wie greift denn die Caritas in solchen schwierigen Zeiten, die uns irgendwie alle betreffen, auch den Menschen, die es gut geht, Menschen in Not unter die Arme? Welche speziellen Maßnahmen werden da ergriffen?
1: Ja, das setzen wir auch wieder auf beiden Ebenen an. Also einerseits probieren wir uns sozialpolitisch zu engagieren. Also wir sind der Meinung, zum Beispiel, dass, dass es jetzt auch Politik gefordert ist, jetzt etwas zu unternehmen, weil Jetzt mit dieser Teuerung und mit den Strompreisen, die steigen, mit den Nebenkosten, die äh, steigen, da werden ganz viele Leute werden da, äh, wahrscheinlich in Armut gehen, weil, weil sie sich einfach nicht eine grössere Rechnung leisten können. Und äh, da sehen wir jetzt nicht nur unseren Auftrag hier zu unterstützen, sondern das ist ein gesamtschweizerisches Problem, wo auch die Politik gefordert ist, da Lösungen zu bringen. Und im Kleinen können wir aber auch finanzielle Beiträge sprechen, sechsmal zu einer Stromrechnung übernehmen, sechsmal zu einer Nebenkostenabrechnung übernehmen. Aber das sind einfach punktuelle ähm, Notunterstützungen, wo aber auch nicht, nicht, Das machen wir auch nur wenn es nachhaltig ist. Aber ähm, um also wirklich längerfristig zu ändern, muss das auf politischer Ebene angegangen werden.
2: Du sagst ja, dass es ein gemeinschaftliches Problem ist. Wie können wir denn jetzt als Gemeinschaft, also als Kollektiv, eingreifen, dass es Leuten, die jetzt im Moment in Armut leben, wieder gut geht? Dass nicht nur eine Hilfsorganisation eingreift, sondern dass wir als Kollektiv eingreifen.
1: Ja. Wir haben vorher mal gesagt, es ist mit ganz grosser Scham verbunden armutsbetroffen zu sein. Und armutsbetroffene Personen sind stigmatisiert. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch können ansetzen, um uns vor Augen zu führen. Es kann jeder von uns, von uns treffen. Ähm, die Leute sind nicht alle selber schuld. Und ich glaube schon durch das, dass man ihnen so ein bisschen die Scham wegnimmt und sagt, hey, das, das ist okay und Sozialhilfe, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Das ist ein gesetzlicher Anspruch. Das ist, und das soll man auch in Anspruch nehmen als letzte Lösung, wenn es nicht anders geht. Da muss man sich nicht schämen dafür. Ähm, kann man vielleicht auch so ein bisschen den, den Druck wegnehmen von den Leuten und ähm, ihnen helfen, dass sie das auch machen. Man muss sich auch vor Augen führen. Wir haben ganz viele Leute in der Schweiz, die Anspruch hätten auf Sozialhilfe. Wo es aber eben nicht in Anspruch nimmt, wegen dieser Stigmatisierung, und wo dann unter dem Existenzminimum leben. Das ist sicher ein Punkt, wo, wo jeden und jede von uns sich an den nehmen kann. Das zweite ist, ähm, man kann sich auch freiwillig engagieren. Also jetzt auch bei der Caritas Aargau zum Beispiel suchen wir für, für viele Projekte immer wieder Freiwillige, die kann man sich engagieren. Ähm, ein weiterer Punkt ist auch, ähm, armutsbetroffene Leute sind, die können ja auch nicht am sozialen Leben teilhaben. Also die sind da sozial isoliert und vielleicht, wenn man so ein bisschen, ähm, den Verdacht hat, dass jemand von Armut betroffen ist, könnte, könnte man auch mal auf die Person zugehen, probieren mit dieser Person eine Beziehung aufzubauen und vielleicht schauen, wo kann ich die Person unterstützen. Was zum Beispiel immer wieder sehr hilfreich ist, wenn man vielleicht die Kinder mal betreuen kann. Das sind so Sachen, wo, wo wir machen können. Ähm, und was man auch machen kann, ist natürlich, wenn die Abstimmungen kommen zugunsten zugunsten der armutsbetroffenen Personen abstimmen. Oder ähm, Caritas Schweiz hat im Moment gerade einen Appell gestartet, ähm, wo es darum geht, dass, äh, dass wir äh, Schweiz ohne Armut anstreben. Das ist natürlich utopisch, aber dort wollen, dort wollen wir es so ein Und sie haben verschiedene Forderungen aufgestellt, und ähm, den Appell kann man unterschreiben, den findet man auch online und die Unterschriften werden dann der Regierung, also in der Schweiz, dann übergeben und ähm, sollen den Forderungen dann auch ein bisschen Gewicht verleihen.
2: Du hast gerade diesen Tag angesprochen mit dem Appell, unser Aufhänger von der Sendung ist jetzt so ein bisschen der internationale Tag für die Beseitigung der Armut, mhm. äh, war das so ein bisschen, um dem vielleicht eine Gleichgültigkeit zu verschaffen, dass man effektiv was gemacht wird mit so einem Appell? Und dass nicht nur so ein internationaler Tag existiert, sondern dass auch mal effektiv was gemacht wird vielleicht? Ja,
1: das hat sicher den Zusammenhang. Also, der Appell läuft zwar jetzt schon, schon ähm, seit Anfangsjahr, aber was wir jetzt gemacht haben, ist, jetzt wegen dem internationalen Tag der Armut hat an verschiedenen, ähm, in verschiedenen Kantonen, an verschiedenen Orten in der Schweiz hat so ein so Aktionstag gegen die Armut stattgefunden. Wir haben den letzten in Baden durchgeführt. Am letzten Samstag und ähm, wo wir auch Unterschriften gesammelt haben für der Appell.
2: Wenn man denn jetzt selber hilfsbedürftig ist und von Armut betroffen ist, im Moment jetzt oder auch allgemein, wo kann man sich denn melden und Hilfe holen?
1: Also die erste Anlaufstelle wäre eigentlich gemeint. Die Gemeinde hat den Auftrag, die Leute zu unterstützen, die in Not sind. Wenn man sich jetzt nicht ähm, dafür hat, auf die Gemeinde zu gehen, dann kann man eben bei uns, also bei der Caritas vorbeikommen, bei unseren kirchlichen regionalen Sozialdienst oder auch sonst, sich bei der Caritas Aargau melden. Und schust ist es glaube ich, wirklich einfach auch wichtig, dass man sich jemandem anvertraut. Und darum wieder die Stigmatisierung, dass man wirklich sich bewusst ist, hey, es ist kein Schand von Armut betroffen sein. Und dass man sich jemandem anvertraut, dass man Hilfe braucht und die Person kann einem die vielleicht auch unterstützen. Und wichtig ist einfach, nicht bis zum letzten Moment zu warten. Also nicht erst den Hilf holen, wenn man ähm, gar nichts mehr im Kühlschrank hat, sondern einfach, wenn man merkt, hey, jetzt wird es schwierig, sich
2: den Hilfe zu holen. Ich würde dir jetzt gerne noch mal ein Klischee vorlegen, so ein bisschen aus der Schublade gegriffen. Wenn man jetzt an eine Hilfsorganisation denkt, kommt ja immer das Stichwort «Spenden», oder? Und viele Leute haben ja vielleicht auch das Klischee, wenn ich jetzt Geld spende, kommt das überhaupt an? Wo kommt das an? Wird es richtig investiert? Wenn ich Geld in die Hand nehme und was Gutes machen will, was passiert mit meinem Geld? Kannst du dazu was sagen noch?
1: Also wir benutzen das Geld wirklich hauptsächlich zum Klienten und Klientinnen zu unterstützen. Also bei der Caritas Aargau kann man auch spenden und kann auch sagen, es geht wirklich nur für Klienten arbeiten. Dann weiß man, das kommt direkt den Klienten zu gut.
2: Perfekt, Annik, Ich bedanke mich herzlich. Wir bedanken uns herzlich, dass du heute bei uns im Studio warst und dich den Fragen gestellt hast beziehungsweise einen super Talk mit uns geführt hast. Es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ziemlich viel mitnehmen dürfen und können. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke vielmals. Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.